创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰映。那其实上个星期呢，带大家飞到了中国，然后。其实我真的很多的感触，想要跟大家先分享一下。那我先用前面一点点的时间呢、哦，在还没有进入我们今天要进的产区之前，先想一讲一讲我自己的感想。嗯，中国其实大家对它的葡萄酒应该都不太认识，甚至会很多的哼，中国原来也产了葡萄酒。就在近年来，中国的葡萄酒是真的是越来越好了。然后有没有很意外？就连中国也开始产黑皮诺跟沙多内了，真的是多亏 Alex 对于这个呃黑皮诺还有沙多内的热衷。其实在，在呃勃艮第大部分都是皮诺诺尔，还有就是就黑皮诺跟那个沙多内嘛。那他自己本身就一直坚持说我，我要我要我要生产这两种葡萄品种，我要种植这两种葡萄品种。如果其他的话，可能就不做了。哎，怎么知道那个地方是真的非常适合？这个黑皮诺跟那个沙多内的生长，其实他在之前应该也没有想到吧，毕竟他在那个地方也很多年了，呃，只是，只是当时没有人能够想到，哎，这一块荒地能够种植葡萄，因为其实在之前的话，这一块地呢是很难种植东西的，因为都是石头，所以那边的人都是把。里面的石头挖出来啊，建桥啊之类的东西。然后他跟我分享的时候，他就说他其实就看到他们在搬石头的时候，就挺意外的。然后想说，哎，这一块地不知道会不会是适合种植葡萄？怎么知道是非常非常适合？所以在很多年前，它曾经是一片荒地，怎么知道现在是一块葡种植葡萄的宝地？其实我真的是觉得。跟人其实蛮相似的，很多人都会觉得自己好像一无是处啊，觉得自己就像这个荒地一样，种不起任何东西，也好像没有什么地方可以让自己发挥。可是当找到自己的定位，知道什么是适合自己的，知道什么是自己喜欢的，那就去发挥的话，我觉得自己也可以像这个宝地一样，很好的去发展自己，很好的去发挥自己。好了，现在呢就开始进入我们今天要带大家进入的产区，是哪个产区呢？那我们其实想到欧洲的呃葡萄酒或者是欧洲的产区的话，第一个应该会想到就是葡萄酒的商业中心，也就是呃 Bordeaux， 或者是 Burgundy， 又或者是意大利、西班牙。但是呢，很少人呢、哦、会去想到葡萄牙。其实葡萄牙呢，也是属于旧世界的葡萄种植地，也是葡萄酒产地。你知道吗？其实，在葡萄葡萄牙哦，大部分的地方都拿来种植葡萄，他们其实非常的厉害哦。怎么个厉害法呢？我们这里呢，就来读一读这几组数据。葡萄牙呢是人均种植葡萄最多的国家。那葡萄牙百分之十的就业人口呢是跟葡萄酒行业相关的
，非常非常厉害吧？那法国从他国进口葡萄酒最多的国家呢，就是葡萄牙的葡萄酒。那排在前三进口葡萄牙葡萄酒的国家呢，分别是美国、巴西、英国。那再来的话，就是葡萄牙葡萄酒相对西班牙总体价格呢要高出百分之二十。那葡萄牙呢是葡萄酒四大老世界生产国之一。那四大传统葡萄酒生产国呢，分别是葡萄牙、西班牙、法国、意大利。那葡萄牙呢拥有两百多种原生酿酒葡萄的品种。那葡萄牙人均消费葡萄酒的水平呢，是世界排名第六的。所以从这些数据来看的话呢，葡萄牙呢是非常重视自己的种植葡萄还有葡萄酒的。可是为什么他们没有那么知名呢？我们看一下啊、哦，葡萄牙呢，他们的面积其实相对较小的，它就坐落在欧洲伊比利亚半岛。那它的北部、东部都与西班牙连接着、哦，那西部和南部呢，就是大西洋了。那葡萄牙生产这个葡萄酒的历史和它的邻居西班牙其实是一样悠久的，出产的葡萄酒呢品质优异，已经有好几个世纪了。那在旧世界的国家里面呢，葡萄牙的葡萄酒并不起眼，也许是因为他们的波特酒，也就是 Port。太受人瞩目，而让人忽略了这个葡萄牙其实也出产其他类型优质葡萄酒。那也许是因为它的邻居西班牙的葡萄酒呢过于璀璨，也许是葡萄牙从来就不热衷于建立他们国家自己的葡萄酒的国际声誉。毕竟他们可能觉得自家的珍宝自己知道就 OK 了，就足够了。他们的地理位置呢，其实蛮特别的。它得益于接近大海的地理位置。那葡萄牙呢，常年就受到温带海洋性气候的眷顾。那沿岸的这些平原地区，夏季温和湿润，那冬季呢就是凉爽。那往东的内陆地区呢，则比较相对干燥一些。那葡萄牙的地形呢，其实并不复杂，它平缓的山地。河谷和多沙地区遍布着许多的这个葡萄园，那葡萄树呢，在富含石灰岩的山丘上呢，安静的成长。葡萄牙的葡萄酒产区呢，大致就被划分为十四个，那就好像大部分的欧洲国家一样，他们有 DOC 法定产区，对于酿酿酒葡萄的这个类型、生产技术、成年和混酿等等方面呢，都有严格的规定哦。所以呢，其实葡萄牙不亚于其他的呃旧世界的那个国家，他们的气候非常的，我觉得种类非常的丰富，所以也让他们拥有了不同的这个地理环境所生产出来的葡萄的风味风土都很特别，很不一样啊。那我们这个时候先休息一下，回来呢再带大家深入去了解葡萄牙。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖。在这里呢，我想补充一下，因为在上个时段呢，我们有讲到，就是嗯，就法国呢，从其他国家进口葡萄酒最多的国家呢，就是葡萄牙的葡萄酒嘛，对不对？其实呢，法国人对于他们的葡萄酒呢是非常骄傲的。所以呢，如果要让他们去进口其他的国家葡萄酒呢
，除非是非常非常好的葡萄酒，否则呢，他们是绝对不会进的。所以由此可见呢，葡萄牙的葡萄酒其实好像真的也挺不错的。其实我自己本身呢，也没有什么喝过葡萄牙的葡萄酒，但在前一阵子呢，就有机会喝到 Port 的这个葡萄酒，还蛮烈的，然后带一点点的甜，因为它自己本身呢，就是一个甜心的加强酒。所以呢，酒精度数呢是比较高一点的。如果没有意外的话，我喝的那一支好像是十五八仙的酒精。然后呢，它有非常明显成熟的红色和这个黑色浆果风味，就好像有李子啦、大枣等等。待回来我们开始进入这个葡萄牙的特别的几个产区啊。那他们呢，就是有绿洲产区。绿洲产区呢，坐落在这个葡萄牙和西班牙接壤的地方。那像就往西是大西洋嘛，那与这个波特城呢是邻居来的。绿洲产区呢，以花岗岩土壤为主，它气候呢是温和，降水呢是丰沛的，那湿度呢就比较大。那绿洲产区种植的葡萄，呃，他们的酿酒葡萄呢，主要有。阿瓦里赫就是阿尔巴里诺，然后呢就是洛雷罗、洛雷罗和塔加迪拉。那阿瓦里诺呢，它的酸度十足，带有矿物质的风味。那洛雷罗呢，则带有桂花的香气，而塔加迪拉呢，则充满香菊类的水果气息啊。那这三类酿酒葡萄呢，通常一起混酿。并且加入了二氧化碳，然后让这个葡萄呢微带起泡，酿制而成的酒呢就是有名的绿酒。那再来呢，另外一个地方就是杜罗河，杜罗河呢是醇厚的红葡萄酒和著名的波特酒之乡。那位于这个葡萄牙的东北部，受到周围群山的保护。杜罗河产区呢主要种植多瑞加弗兰卡。然后呢，还有萝莉红和国产多瑞加，那这些品种酿制而成的葡萄酒呢，酒体饱满，带有黑果和紫罗兰的芳香。那再来另外一个地方呢，就是里斯本。里斯本呢，它位于葡萄牙的西部地区，盛产葡萄牙的本土品种，比如特里卡德拉、紫北塞和多瑞加弗兰卡等等。那其中呢，特里加德拉呢酿制而成的葡萄酒呢，带有烤核桃的风味；而紫北塞呢，则带有黑莓等等的黑色水果的风味。那多瑞加弗兰卡呢，就蕴含着李子、樱桃和香料的气息。里斯本的葡萄园呢，大多分布在沿海的沙丘。那空气中的是海盐呢，气息给这里的葡萄呢增添了些许大海的气息，尤其是由阿瑞图酿制而成的这个葡萄酒。如果你喜欢芳香型的这个呃爽脆的白葡萄酒呢，利斯本绝对是你的天堂。那此外呢，利斯本的这个红葡萄酒品质呢也是不错的哦，还常常呢。被拿来与意大利的 Nebbiolo， 就是 Nebbiolo 的这个葡萄酒呢做对比。那里斯本的环境呢，使得这里的酿酒
红葡萄品种呢产量比较低，但也使得这个酒体呢更加的饱满，风味呢更加浓郁，酸度呢也比较高。那拥有完美的成年潜力，成年后呢会越发柔和。所以呢，葡萄牙的地理位置和气候条件呢，让这里的这个葡萄酒呢丰富多元。那葡萄牙。的这个葡萄酒历史是什么时候开始的呢？葡萄牙呢，对于这个呃酿造葡萄酒啦、啊、种植葡萄呢，自己本身已经有两千多年的历史了。那葡萄牙呢，曾经被罗马统治嘛，对不对？那葡萄牙被罗马大军统治的时期呢，罗马人呢就开始在杜罗河畔呢大面积的种植葡萄，酿成葡萄酒作为军。军需备哦，那葡萄酒的酿造技术呢，得以在葡萄牙广泛的传播。那此后呢，就经历了岁月的变迁，葡萄牙人呢，逐渐的接受葡萄酒文化，并加以改良，使得葡萄牙呢，成为种植酿造葡萄酒的大国。那在英法战争当中呢，葡萄牙也成为了向英国供给葡萄酒的国家。那十九世纪七十年代呢，葡萄牙就是遭受跟流牙袭击嘛，那它的葡萄酒业呢就陷入了困境。一直到一九八六年呢，葡萄牙就加入欧盟，葡萄酒行业呢才开始发生了革新蓬勃发展。那葡萄牙呢，有优质的红葡萄酒、白葡萄酒，以及呢最具特色的起泡酒、强化型葡萄酒等等。那各种类型不同的葡萄酒呢，都受到了世界各地人民的喜爱哦。葡萄牙呢，位于北纬二十八度线附近。那因为呢，他们的优越的地理位置，成为了盛产葡萄酒的国家。那除此之外呢，葡萄牙的气候非常适合种植葡萄，它的夏季温暖，冬季凉。凉爽潮湿，然后又有海洋气候，那平原地区呢就受到了大西洋盛就是盛行风的这个影响，降水量很明显。那不同的气候类型造就了不同的土壤。北部的内陆地区主要是花岗岩，然后板岩和页岩；那南部和沿海地区则是砂岩和石灰石的天地。那么其实呢，很早之前就有这个葡萄酒的分级制度了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰颖。刚刚我们就有讲到，葡萄牙他们的这个分级制度呢，是很早就开始了。那作为最先开始葡萄酒分级制度的国家之一呢？两百多年前，葡萄牙人呢就开始使用这个分级体制，然后这些名称呢就包括了葡萄品种、气候、土壤和酿酒技术，代表了葡萄酒的品质。那我们看到比较普遍见到的就是 DOC 法定产区酒，那再来呢就是 IPR 推荐产区酒，那还有 VQPRD 准法定产区酒。然后再来还有 VLQPRD 优质加强葡萄酒 ，VEQPRD 就是优质的起泡酒，然后 VFQPRD 优质半干起泡酒，哇、wow ，还有 Vinho Regional 就是地区餐酒 ，Vinho Dimasa 就是日常餐酒。
有葡萄牙葡萄酒协会的封条的葡萄酒，经过政府认证的，就叫做 Cello di Garantia。那在葡萄牙呢，其实非常有名的酒就是波特酒，还有马德拉玛。那全世界很多国家呢都有生产波特酒，但是真正的波特酒是产于。葡萄牙北部的杜罗河流域以及上杜罗河区域，那波特酒的它是属于酒精加强的葡萄酒，就是 fortified wine。那葡萄牙的这个名酒呢，在国内是比较少有人知道的。虽然说是世界生产葡萄酒的第七大国，但是在同类型的葡萄酒，也就是呃，酒精加强葡萄酒中呢，却是全世界第一的。就连法国每年呢，都要向他们的国家呢，就是大量的采购进口。那十七世纪末的时候呢，杜罗河谷生产的葡萄酒尚不为人知。当时呢，英国商人呢，对于西北地区酿造制的葡萄酒。品质相当不满意。那在一六七五年的时候呢，他们就派了两位年轻人到葡萄牙去学习葡萄酒的买卖。那并且呢，寻找适合英国市场口味的其他地区的葡萄酒。那两位这个年轻人呢，他就在杜罗河岸的，就是拉美哥，就受到了修道院神父热情招待。并且呢，供应自酿的葡萄酒。那神父呢，就称那个酒为拼号。那大家他们就发现了这个酒，哎，有一点甜，然后圆润，并且非常爽口，好喝。那神父呢，就说明这个葡萄酒在发酵过程中呢，就加入了少许当地酿造的白兰地。那而且呢，保持了葡萄原有的甜味，这是取自西班牙酒精加强的方法。那这两位年轻人呢，为了就是保持长途运输品质嘛，就添加白兰地的分量呢，比这个神父所描述的还要多。那这无意中的发现呢，成为今日伯特酒的来源。杜罗河位于葡萄牙北部，从欧伯特港出海汇入大西洋。那杜罗呢，就是葡萄牙文。它的意思其实是黄金，那也就是说，杜罗河就好像黄金之河一样。那他们的河中呢，的确含有少量的金矿砂。那两百多年前呢，杜罗河谷的葡萄园呢，仅是零星少许。多年来的开发呢，延伸杜罗河谷长约九十六公里，一望无际的葡萄园。那从雷加直至西班牙边境之上，杜罗河谷特殊的地域是环境和气候，也是造就葡萄酒独特风味的工程啊。沿着河谷两岸为结晶的这个岩片岩石，它易于粉碎。那加上呢，火山岩浆土壤上植含丰富的磷甲锰，还有呃细含少量的碳，以及呢。有机的这个物质，那地质结构下沉呢，为铁质丰富的黑色火山岩层。那中层呢，就是这个岩片层，那上面呢布满了花岗岩石块，那是含岩片成分高的地区。那葡萄产量少。但是呢，它的品质是绝佳的。那至至于气候呢，下雨量在4 0 0 mm 到9 0 0 mm 之间。那下雨季节呢，分布在11月到3月之间。那湿气呢，就穿透了岩片层，那深到不渗层保留。
那在干旱季节，四月到十一月的时候呢，葡萄树就吸取湿气。那杜罗河山脉挡住北风和西风，和这个凝结水汽而降雨。那伯特酒其实是和雪莉酒一般，都属于酒精加强的葡萄酒。那主要不同的是，葡萄酒加葡萄蒸馏酒精呢，是在发酵没有结束之前，就是在葡萄汁发酵的时候呢加入的。因为呢，这个酵母在高酒精的这个度。素的条件下呢，就会被杀死。而伯特酒当中的酒精含量呢是百分之十七到二十二左右。那由于葡萄汁没有发酵完就开始终止了发酵，所以呢，伯特酒都是甜的。伯特酒呢，之所以能够在以前的时候全球风靡一时呢，主要是英国人的功劳。英国商人呢，在十二世纪就开始在这里生产葡萄酒，并主要出口到英国的市场。那特别是在十七世纪的时候，英国呢有一名名为 Paul Perhaps 的公爵呢，当时是一位非常精明能干的这个显要的政客。那他就制定了葡萄酒的产区和葡萄酒的严格的规则和管制，划分了葡萄园的区域。这应该是全球最早的葡萄酒的规则，还有这个管制。可能是英国的土地上的这个资源贫乏，或者是英国人文明精明和霸权。那英国人呢，总是喜欢到别的国家呢开发。自然的资源。那作为葡萄酒而言呢，英国人是做了一件好事情。不单是伯特酒，西班牙的雪莉酒和波尔多酒呢，如果没有英国人的努力，的确是不可能有如此辉煌的成就。正因为呢，英国没有自然条件种出好葡萄来做酒，那英国人呢，更是对其他国家的葡萄酒有着浓厚的兴趣。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人，必干眼睛。在上个时段呢，跟大家分享了波特酒，现在呢，来跟大家介绍一下不死之酒马德拉。那我们看一下，为什么马德拉酒叫做不死之酒呢？它最大的魅力。最大的原因就是在于它可以保存几百年不死，甚至呢开瓶几个月或者是几年几年之后呢，还可以保持它鲜美不坏之身。大家都知道，葡萄酒只要一开瓶，你肯定要在二十四小时里面或者是三天到五天里面喝完它嘛，不然那个酒的品质就会变成酸溜溜的感觉，醋一般。但马德拉酒就不一样哦，它可以这保存非常久，味道依然是不变的、哦。那马德拉酒呢，是产自葡萄牙马德拉群岛的一种加强型葡萄酒。那马德拉酒呢，在三百多年以前是无比辉煌的存在，虽然现在没落了很多，产量大大的减少，甚至呢是被掩盖在葡萄酒的阴影之下。但是呢，它却是葡萄牙的另一颗珍宝，依然是跻身于高端的葡萄酒市场。马德拉呢，其实是一座岛，那它其实距离葡萄牙。挺远的，更加靠近摩洛哥。但是为什么会是属于葡萄牙的领土呢？那其实是在大航海时期的时候呢，葡萄牙呢算是海上的霸主之一，因为它自己的内陆地区就是贴着西班牙嘛。那它只有就是往大西洋，也就是西部开始去呃去去找地方啊，然后去找出路这样子。所以当时呢，葡萄牙可以算是海上的霸主之一。那当时他们就派出了这个舰队，然后就去开始搜索、搜索这样子去探索世界。那结果就发现了，哦、呃
就滑着滑着，看到哎，前面有一块有一片雾，他们就觉得好可怕，他们也叫它地狱之门。然后呢，就发现了这个马德拉这一座岛。然后他们就开始回报给葡萄牙的统治者，那他们就讲说好，那他们决定要种甘蔗，因为当时甘蔗呢非常就是糖非常的贵，那他们的糖的来源就是甘蔗嘛，他们就要种甘蔗。那马德拉的名字的意思在葡萄牙文当中呢是叫木头的意思，因为里面呢只有树木跟树木还有树木。当时他们想说要种甘蔗花，不可能一颗一颗砍吧，所以呢他们就直接干脆一把火就想烧了整片森林这样子。结果呢这一个火下去。哇，不得了！一烧就烧了七年的时间哦。那七年之后呢？他们就要回到这个岛上，看到哎，就开始种植了，发现哇，土壤异常的肥沃，所以呢，他们就开始种起了甘蔗。当时他们一种甘蔗的时候呢，呃，当时全世界的甘蔗的价格就跌了一半。与此同时呢，他们也是有葡萄种植的。他们因为葡萄酒对他们当时来讲的话呢。呃，是非常重要的饮料之一，因为他们航海的时候，呃，因为路途非常长嘛，你一出海可能就几个月啊，甚至年啊这样子。那水的话呢，在海上都会变质，所以呢，他们都会水对那个葡萄酒来杀菌，这样子来喝，或者是直接喝葡萄酒。那他们靠甘蔗赚了非常。多钱的这个场景呢不长哦，因为之后呢又有另外一个国家开始种起了这个甘蔗，甚至呢品质更好，价格更加低，那他们就觉得哎，感觉做葡萄酒好像更加赚钱，所以大家就开始转做葡萄酒。那因为他们经常要好像出海赶路嘛，那为了要保存那个酒的品质呢，他们通常都会在出海之前，然后就加入了这个烈酒。那他们加入烈酒的时间点其实跟葡萄牙蛮像的，就是他还在发酵的时候，还没有完成发酵，然后呢就加入了这个烈酒，所以呢它还有糖分在里面，所以这个呃马德拉酒呢也是比较甜的。然后他们就加入了这个烈酒之后呢，就继续赶路嘛，然后就开始出海了。那他们就担心哦，酒会不会变质？结果你知道吗？经过了几个月的，因为他们要从一个地方到另外一个地方是需要很长。长的几个月时间嘛，他在划着划着的时候，经过了太阳的暴晒啊等等的情况之下，那个酒没有坏，反而呢更加的好喝，更加的滑，更加的棒。所以呢，当时呢也受到了很多人的追捧。从大航海就是时代至今呢，马德拉酒见证了殖民扩张、工业革命、美国独立等等无数历史事件。那每一段插曲当中呢，都有着它的身影。那它是跨大西洋航海过程中的意外产物，是美国签署独立宣言之后的庆祝用酒，是美国第一任总统华盛顿和美国第一任财政部长，也就是哈密尔顿的最爱哦。那拿破仑爱马德拉酒，甚至在他流放途中呢，经过马德拉岛的时候，落魄之际也未忘。销上一些马德拉酒，再继续赶路。英国的克莱伦斯公爵，就是 Duke of Clarence， 被陷害判处死刑时呢，选择将自己淹死于一大桶自己挚爱的马德拉酒当中。马德拉酒背后的传奇故事呢，是数不胜数的。那他曾经有一段非常光辉的时期。
马德拉酒呢没有红白之说。那虽然它的这个酿酒葡萄呢既有白葡萄品种，也有红葡萄品种。那它的酿酒葡萄呢有官方推荐的四大贵州葡萄品种，那均为白葡萄品种。那也就是舍西亚尔、华地路、布尔、马姆奇，也有二大次等葡萄黑莫勒和科姆雷。那马德拉岛呢，在最鼎盛的时期呢，可以高达两百多间酒庄。然后后来因为政治因素啊，历史正在改变了。现在呢，不到十间。Master 红花影旅洋呢，他就说了，其实每一个葡萄酒呢，都是需要去精心的去种植，精心的去呵护，精心的去酿造，才能够变成如此的伟大。但是马德拉酒不一样。你需要对它如此的残忍，它才会变成如此的伟大。那我们葡萄酒里窖藏的故事，今天就到这边，我们下一期再见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。